0: Ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 8 mit der Künstlerin Rolud Kassem. Ich bin heute zu Gast in meiner Nachbarschaft im Atelier der Künstlerin Rolud Kassem. Und ich kann es jetzt ja auch verraten, ich habe dich schon öfter mal gesehen in Kirchheim und ähm, habe dann auch gedacht, was für eine spannende Frau, äh, die möchte ich gerne mal kennenlernen, möchte auch gerne mal das Atelier kennenlernen. Und ähm, ich glaube, ich habe dich oft auf den Wegen zwischen Kirchheim und äh, deiner äh, Heimat, der, He der Heidelberger Altstadt gesehen. <lacht> Wie kommt es, das, dass du hier in Kirchheim ein Atelier hast, und in der Altstadt wohnst.
1: Ähm, ja, dazu muss man sagen, dass ich eigentlich eine Altstadtpflanze bin. Das heißt, ich bin 83 ähm, in die Altstadt gezogen. Also im Rahmen des beginnenden Studiums bin ich nach Heidelberg gekommen. Damals waren die Wohnungen halt noch ähm, erschwinglich und man wohnte in WGs zusammen. Das Ganze natürlich dann mit einer Kohleheizung, Gasheizung und so weiter und so fort. Und da lag es nahe, nachdem ich dann mehrere Fabriken, also in unterschiedlichen Fabriken hier in Heidelberg mein Ateliers hatte, ergab sich eben mal ein Atelier in Heidelberg, also direkt in der Merzgasse, nicht weit von mir entfernt. Zwei Minuten Nach 17 Jahren wurde mir dann leider gekündigt und da stand dann halt ähm, die Frage im Raum, ähm, wie orientiere ich mich, gehe ich ganz von Heidelberg weg, weil einfach ein Atelier in der Altstadt zu finden, war vollkommen illusionär. Und so ergab sich das, dass ich dann über den, die rhein zeitung eine Annonce aufgegeben hatte, nachdem ich viele, viele Möglichkeiten, irgendwie ähm, ein Atelier zu finden, dann angerufen wurde. Und dass eben hier eine alte Schnapsbrennerei, das ist nämlich hier das Atelier, dass es da noch Räume gäbe und ich habe die gesehen. Und da war die Entscheidung
0: viel mir gar nicht schwer, dann sofort zuzuschlagen, ja. Wenn du so oft unterwegs bist zwischen der Altstadt und Kirchheim, ich habe dich auf dem Rad schon gesehen, ich habe dich laufen sehen. Was fällt dir auf? Worin unterscheiden sich die Stadtteile? Und du kommst ja auch noch durch ein paar andere Stadtteile dann durch. Ja, das war eins der
1: Dinge, die mir sofort aufgefallen sind, als ich in den ersten Wochen hier in Kirchheim sozusagen mich orientierte. Also es fand ich ganz spannend. Insofern, dass es hier einfach eine Art von Normalität hat, die man in der Altstadt nicht hat. Ja, Ich meine, das liegt nahe. Altstadt ist natürlich studentisch geprägt. Es gibt viele Touristen. Im Moment natürlich Corona-bedingt hat sich ähm, natürlich das ähm, Stadtbild natürlich auch wieder geändert. Und hier ist ab 4 Uhr, 5 Uhr sieht man halt viele Menschen mit Arbeiterkluft, also ein Gipser oder <lacht> ein Elektriker oder überhaupt irgendwie hat es eine Art von Normalität. Dann ist finde ich auffallend, dass hier auch ähm, einfach viele Familien leben, ja, die sich natürlich dann in der Altstadt größere Wohnungen dann auch nicht leisten können. Und ähm, am Anfang mit aller Skepsis, die ich hatte, weil ich, als ich sagte, ich habe jetzt ein Atelier in Kirchheim gefunden, <lacht> hieß es, von einem etwas bekannteren Architekten hier in Heidelberg. Lut Kirchheim, ist aber nicht the place to be. Und dann dachte ich, hast du eine Ahnung, was für ein tolles Atelier es da gibt? Und nachdem ich das dann so auf Facebook gepostet hatte, ähm, fragen jetzt alle danach, ob denn dann hier in Kirchheim noch, ähm, ob es da noch Räume gäbe. Und das war eine gute Entscheidung. Und ich fühle mich echt sehr, sehr wohl. Also inzwischen kenne ich auch die ganze Nachbarschaft und man hat hier alles, was man braucht. Und ich muss sagen, das ist für mich wirklich eine ganz, tolle Erfahrung gewesen, dass ich da am Anfang mich habe nicht abschrecken lassen, ja, allein schon durch den Weg,
0: nee, muss sagen, also Kirche is the place to be. Wow, ich höre ja auch manchmal so Sachen, naja ist halt Kirchheim und so, aber ich muss auch sagen, ähm, ich mag hier dieses, äh, diesen etwas dörflichen Charme ja, und trotzdem auch so, so dieses Nachbarschaftsgefühl und trotzdem eben gut angebunden zu sein und schnell äh, überall sein zu können. Ne? Ja. Und dann eben auch so, so ein bisschen die Ruhe zu haben und äh, ausruhen zu können. Wir sprechen noch mal über zwei ganz andere Städte in der Nachbarschaft, in denen du auch viel Zeit verbracht hast, in Mannheim und Firnheim. Du hast gesagt, du bist zum Studium hergekommen und hast dich dann für Heidelberg genau, entschieden. Ja. Hätte es auch Mannheim oder Firnheim sein können?
1: Also dazu muss man sagen, dass ich also mit drei Jahren nach Firnheim zu deutschen Pflegeeltern kam. Firnheim war für mich der Inbegriff des Spießigkeitstums, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, ich wollte mal von Firnheim weg. In meiner Jugend und Kindheit pendelten wir zwischen Mannheim und Firnheim. Ich meine, das ergab sich halt einfach, dass ich einen Studienplatz in Heidelberg bekommen habe. Und Heidelberg hatte immer was ganz ähm, für mich, ja, wir sollen sagen, glorifizierendes. Das war für mich immer die Stadt, wo ich ähm, gerne wohnen wollte. Also insofern war das ähm, eine ganz tolle Sache, dass ich dann einfach durch mein Studium hier sein durfte. Und damals war aber auch so, dass es ähm, die Diskussion war, ob die pädagogische Hochschule, wo ich angefangen hatte zu studieren, ob die geschlossen werden sollte. Und dann hätte das bedeutet, dass ich ähm, nach Weingarten ähm, wahrscheinlich hätte ausweichen müssen. Das hat sich aber dann, Gott sei Dank, war das dann irgendwann vom Tisch. Und ja, seitdem bin ich ein Heidelberg.
0: Ich glaube, wir schätzen uns glücklich, ja. dich hier zu haben. <lacht> oh, danke. <lacht> ich, ich darf hier in, in deinem Atelier sitzen und äh, die letzten ähm, Kunstwerke betrachten. Äh, ich, ich glaube, sie gehören zu der Serie Burka Hijab Nonnenschleier. Nein. Nein. Also das sind die aktuelleren Sachen. und Die burkhardt non
1: Schleier, die sind ähm, 2019 bis 2020 entstanden, mhm. die dann auch ausgestellt werden sollen jetzt bei der, im Rahmen der Radialen. Und die sind während der Corona-Zeit entstanden. Und ich hatte letzte Woche noch keinen Titel dafür. Also ich fange dann immer auch an zu malen, sehr aus dem Unterbewussten. Also man sieht ja auch, das sind so kopfförmige ähm, Gebilde mit ähm, bunten Tränen. Und ich habe Letzte Woche habe ich sie Weeping Pillows genannt, ja, also weinende Kissen, was so ein bisschen auch eine Metapher ist, weil man auch in Kissen weint. Also sollte dann mhm. sozusagen auch ein bisschen, wie sollen wir sagen, was Rätselhafteres beinhalten, weil es nicht so wirklich einen Sinn macht. Ich denke, dabei bleibt es jetzt bei dem Titel. Mhm. Ja.
0: Wie ist es damals zu dem Titel von Burka Hijab Nonnenschleier gekommen?
1: Da müsste ich jetzt
0: ein bisschen ausholen, wenn ich... Da. Gerne.
1: Ich hatte es ja vorhin schon mal so kurz angesprochen, dass ich ja in Firnheim groß geworden bin, bei deutschen Pflegeeltern. Das war ähm, 1958, ja, 58, als ich ähm, in einem Firnheimer Kindergarten war. Ähm, sehr katholisch geprägt. Ähm, mir wurde dann auch... Jedes Mal, wenn wir in der kleinen Kapelle von dem Kindergarten waren, ein Vater Unser gebetet, damit ich nicht ins Fegefeuer komme. Mhm. Ich hatte auch zwei Jahre, war ich auch in einem sehr katholischen Kinderheim gewesen und was ich damals schon auf eine Art faszinierend fand, ist, dass die ähm, Nonnen damals auch ihre Hauben trugen und man auch ihre Haare nicht sehen durfte. Also ich bin aus Versehen mal in ein Zimmer von einer Schwester gestolpert und sie ist total erschrocken, ja, weil sie hatte ihre Haube nicht auf. Mhm. So 40 Jahre später, ich habe wieder den Kontakt zu meiner Mutter hergestellt, also was eine ganz besondere, ähm, ja kann man sagen schon eine besondere Biografie ist, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Ich komme jetzt wieder sozusagen familiär ja, mit der mütterlichen Seite meiner Familie in Kontakt. Alle tragen Hijabs, ja, also in der Türkei. Manchmal kommt auch, ähm, kommen auch aus Dubai, ähm, aus unterschiedlichen Ländern, wo meine Cousinen, meine Tanten leben. Wir treffen uns dann immer einmal im Jahr in der Türkei, außer dieses Jahr. Mhm. Und ähm, die tragen eben auch zum Teil ja, ähm, Hijabs. Und da ist es mir eben auch aufgefallen, dieses Haare verbergen. Also da dann die Situation wieder folgende war, ich wurde dann eben auch gefragt, warum ich nicht Muslimin bin. Also sozusagen dieses Thema des Haareverbergens, des religiös Nicht-Richtig-Sein, sage ich mal so in Anführungszeichen, dieses Gefühl, ähm, ich bin zwar in Ordnung, wie ich bin, bin, ja, aber ich gehöre religiös, religiös weder zu der einen Gruppe noch zu der anderen. Das sind die Themen, die mich dann auch ähm, sehr intensiv beschäftigt haben. Und daraus ergab sich dann diese äh, Burka, Hijab, Nonnenschleier, was ja auch, auch Humor beinhaltet. Also es ist natürlich so, dass es keinen Nonnenschleier gibt. Ja, es gibt zwar eine Burka, es gibt einen Hijab, aber in dieser Kombination beinhaltet es natürlich auch einen Witz.
0: Wie, wie nennt man das, was die Nonnen tragen? Gute Frage. müssen, wir mal, müssen Ja, müssen wir recherchieren und nachtragen ja. auf jeden Fall. Für alle, die zuhören, wir werden das in die Shownotes packen sozusagen. Ja. Wie haben dich diese Nonnen geprägt?
1: Ich meine, das prägt natürlich ein Kind, Ja, mit drei bis sechs Jahren in einem Kindergarten zu sein, der katholisch ist. Und dazu muss man sagen, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht viele Ausländer in Firnheim. Also mein Vater hat hier in Deutschland studiert. Also er hat über das goethe institut einen Studienplatz bekommen hier in Deutschland. Damals gab es auch noch nicht so eine Anfeindung, muss ich sagen. Also die ich auch später eigentlich nicht wirklich erlebt habe. Also ich gehöre wirklich zu denen, die nicht rassistisch angegangen wurden. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, ich war anders. Also ich hatte zwar nicht dieses Gefühl, aus, gar nicht. Aus, ganz im Gegenteil, ich hatte immer so eine Art Exotenbonus gehabt ja und die Nonnen haben mich dann extra immer noch meinen Arm genommen, ja damit ich dann auch ähm, als armes Heidekind nicht ins Fegefeuer komme. Und das war natürlich in mir der Wunsch, katholisch getauft zu werden, was dann auch mit sechs Jahren der Fall war. Also mit sechs Jahren wurde ich katholisch getauft und habe mir auch selbst noch einen ein Namen aussuchen dürfen.
0: Okay, und ja.
1: wie, wie ist der Name? Ich wollte Gertrud heißen. Nein, ich wollte Gerda heißen, wurde auf Gertrud getauft, wurde aber dann wieder Gerda genannt. Okay, was hat deine Familie dazu gesagt? Ähm, mein Vater war, meine Mutter war ja wieder zurückgegangen in den Irak, weil sie einfach mit der Kultur her ähm, nicht zurechtgekommen. ist. Also, ja, mein Vater, glaube ich, war da so ein bisschen hilflos einfach. Also er hat es meinen Pflegeeltern überlassen und ähm, es wurde natürlich länger auch drüber gesprochen. Und mh, die Vorstellung, wenn ich dann später mal in der Schule bin, dass ich dann auch zur Kommunion gehen kann. Und all diese Aspekte waren sozusagen dabei, ähm, spielten dabei eine Rolle, diese Entscheidung dann, also dem, der Entscheidung dann dieses Okay zu geben. ja.
0: Und bist du jetzt auch äh, religiös?
1: Nicht in dem Sinne, dass ich an eine Institution gebunden wäre. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob die Art von magischem Denken, was sich ja auch sozusagen in meinen Bildern wiederfindet findet ja, und ich sozusagen durch bestimmte Bilder oder bestimmte Handlungen, das sich ja auch immer wieder, wir sollen man sagen, manifestiert. Das ist aber auch so in Phasen, wo vielleicht auch das Leben ein bisschen schwerer ist, ja sozusagen auch der Hang zur Spiritualität immer wieder auch da ist. Am sympathischsten ist mir, glaube ich, die Form des buddhistischen Lebens, aber man kann nicht einfach so einen Scheiter umlegen und sagen, ich möchte jetzt gläubig sein. ja Und katholisch zu leben, ja glaube ich, das ging bei mir bis zum zwölften Lebensjahr. Auch damit, dass ich in die Kirche gegangen bin, dass ich gebeichtet habe, dass ich jeden Tag gebetet habe. Und es hatte sich dann aber auch durch die Zeit, als ich dann im Kinderheim war, verloren. Dazu muss man sagen, dass es wirklich genauso war wie es viele, wir sollen sagen, erzählen. Es waren ruppische Schwestern, lieblose Schwestern, also zum Teil wurden wir auch geschlagen. Und es sind so Dinge, wo ich dann einfach denke, dafür habe ich, glaube ich, ganz schön viel Resilienz gehabt, um all diese Dinge für mich so zu überwinden. Und mir hat dann, glaube ich, auch das Malen viel geholfen oder dass ich damit jetzt auch das künstlerisch für mich verwerte. Ich, also es ist ganz wichtig für mich, dass ich so eine Möglichkeit habe, damit mich auseinanderzusetzen, das nochmal durchzuleben, um damit, ja, besonders auch heile zu werden, ja.
0: In welchem Alter hast du angefangen zu malen?
1: Gemalt habe ich schon immer. Also als Kind vor allen Dingen. Und das war für mich, glaube ich, das Größte, am Küchentisch zu sitzen, draußen hat es geregnet, ich hatte meine Buntstifte, die Katze schnurrte vorne <lacht> auf dem Sessel und ich guckte dann immer so in den Garten, ja, bei meinen Pflegeeltern. Wenn man dann in die Pubertät kommt, dann verliert sich, glaube ich, das mein oder man findet ja seine eigenen Sachen nicht so mhm. großartig. Ne? Und dann kam es tatsächlich so, dass ich, das, als ich 82 den Studienplatz in Heidelberg bekommen habe, ich eigentlich Sport studieren wollte, aber man hätte dafür eine Eingangsprüfung gebraucht. Und dann dachte ich, auch Kunst braucht man keine Eingangsprüfung, habe schon immer gerne gemalt, entscheide ich mich für Kunst. Und erst da ging dann für mich ein Türchen auf. Also das war schon im ersten Semester klar, dass da einfach, ähm, also ich... Zitiere jetzt einfach mal meinen Dozenten von damals, Frau Kassem, Sie haben ein großes Talent. Dann habe ich das erste Staatsexamen gemacht und war auch sehr unsicher, ob ich überhaupt in die Schule, ob ich dann überhaupt in die Schule soll und als Lehrerin arbeiten. Oder ich habe dann halt auch immer gemalt in der Zeit. Ja? Und dann war auch der Plan, als Künstlerin zu, zu leben oder davon tatsächlich meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, lag in weiter Ferne oder ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das Ganze hat sich dann einfach von sich heraus selbst entwickelt. ja. Und plötzlich waren sechs Jahre rum und ich hatte die erste Ausstellung, dann kam die erste Galeristin. Also es ist praktisch so ein Weg gewesen, den ich nicht geplant hatte. Mhm. Und dann gab es aber auch irgendwie nicht wirklich wieder so ein Zurück. Und jetzt bin ich auch ganz froh und dankbar, dass ich mich dafür so entschieden <lacht> habe. Ab einem bestimmten Punkt hatte ich dann die feste Entscheidung getroffen und dachte, ja, jetzt melde ich mich an bei der Künstler-Sozialkasse. Und ähm, die Identität als Künstlerin muss man sich aber immer wieder erarbeiten. Mm. Ja. Mm.
0: Du sagst, du hattest dann deine erste Ausstellung. Was war denn die erste Ausstellung?
1: Naja gut, die war in einem Friseurladen. Ja, weil ich hatte dann schon
0: immer von Anfang an immer
1: ein gutes Feedback und dann gab es den Herrn Gerke, der damalige Direktor von der, ähm, von, vom Heidelberger Kunstverein, der durch Zufall meine Sachen gesehen hatte. Also die, ersten, die erste Serie, Schutzlinge, davon gab es, weiß ich nicht, ich glaube so um die 100 Arbeiten. Und die hat der Herr Gerke gesehen und fand die so beeindruckend, dass er von sich selbst aus ganz spontan sagte, Frau Kassen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir damit eine Ausstellung machen. Das konnte ich gar nicht glauben. Also, dass ich praktisch von null auf in den Kunstverein Heidelberg sozusagen eine Ausstellung haben durfte. Und dann ergab sich das. Dann kam die Nix. Dann kam eine Galeristin auf mich zu und sagte: Frau Kassen, ich finde Ihre Sachen ganz interessant. Könnten Sie sich vorstellen, bei mir eine Ausstellung zu machen? Und dann kam ein Ehepaar, das ist die Familie Bergemann, die schon zu einem Zeitpunkt gekauft hatte, als ähm, jetzt noch keine erwähnenswerten Ausstellungen gemacht waren. Hatte mir dann angeboten, mir einen Katalog vorzufinanzieren und dann fing das an, ja, von sich selber aus in eine Richtung zu galoppieren, wo ich, ja wie gesagt, dann irgendwann die Entscheidung getroffen hatte und dachte, warum nicht?
0: Und inzwischen ist es ja sogar so, dass äh, du in einer Ausstellung, das muss man vielleicht nochmal genau erklären, also äh, dass äh, eine Ausstellung des Bundes, äh, du da vertreten bist. Ist das so?
1: Nee, das war eine Förderung. Okay. Drei
0: Jahre. Aber ja, über das Bundespräsidialamt.
1: Das genau. ist ja irgendwie
0: auf dich aufmerksam geworden, offensichtlich. Ja. <lacht> Wie lief das denn?
1: Das lief folgendermaßen. Ähm, es gibt hier das Landratsamt. Die organisieren ja auch. Ausstellung beziehungsweise in der Metropolregion sehr viele tolle ähm, ja, Formate, ja, Atelier und Künstler. Und da hatte ich dann auch schon mit ausstellen dürfen. Dann ist ähm, das Regierungspräsidium Karlsruhe auf mich aufmerksam geworden und so ergab sich das dann wurde ich also vom Landratsamt und vom Regierungspräsidium Karlsruhe vorgeschlagen ja und dann habe ich diese Förderung bekommen für drei Jahre hm.
0: ja wenn du jetzt den Werdegang von anderen jungen Künstlern, die jetzt gerade so anfangen, mitverfolgst, hast du den Eindruck, für die ist es leicht oder ist es wie schwer ist also der Einstieg ins hm. ins Künstlerinnen-Dasein?
1: Da ich ja selbst nicht an der Akademie studiert habe, aber inzwischen sehr viele junge Künstler kenne und da auch mitverfolgen kann, welche Möglichkeiten schon so eine, oder es schon gibt an so einer Kunstakademie. Also es gibt ja dann auch immer, Tag der offenen Ateliers, das heißt, dann laufen auch die Galeristen und gucken schon mal, was vielversprechend wahrgenommen wird. Oder bis zu einem bestimmten Alter, ich sage jetzt mal 35, eine ganze Menge Art von Stipendien und Förderung. Ich denke, der Einstieg für junge Künstler ist natürlich wahrscheinlich weitaus einfacher als den Weg, den ich beschritten hatte, auf der anderen Seite, glaube ich, sind viele davon getragen, von dem Gedanken, dann kommt halt ganz schnell die nächste Galerie und dann stellt man schnell aus. Und es gibt so viele Dinge, die man dafür können muss, ja, um davon leben zu können. Und ich glaube, das ist was, was viele, glaube ich, unterschätzen und ein ganz großer ähm, Teil von bestimmt ganz talentierten Künstlern, die dann irgendwann mal aufgeben, dann nur noch Jobs machen oder sich dann doch dafür entscheiden,
0: ähm, an der Schule zu arbeiten. Ich komme nochmal zurück auf das Thema, was mich ja dann wirklich auch so ein bisschen beschäftigt hat, Burka, Hijab, Nonnenschleier. Ähm, du hast erzählt, dass diese Nonnen dich schon sehr früh geprägt haben. Wann hast du denn äh, deinen ersten oder die erste Burka oder den ersten Hijab wahrgenommen und gesehen? Ja, wahrgenommen habe ich den schon lange <lacht> Ich
1: meine, das ist, wenn ich Familienfotos sehe, ja, das war ähm, schon so auch, dass meine Großmutter natürlich dann auch eine Kopfbedeckung trug. Wahrgenommen habe ich die schon lange. Aber dass mich das Thema dann eben so beschäftigt, das ist dann auch erst zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, meine Familie wieder getroffen habe, um, um auch festzustellen, dass manche Cousinen von mir keinen Hijab tragen und manche... Äh, Stärker religiös sind, sage ich mal, so also täglich dann auch dementsprechend oft beten. Und dass es halt innerhalb dieser Familie auch solche Fragen gab, wie was ist ein Hijab? Also tatsächlich, ja, das ist eine Cousine, die in Abu Dhabi lebt. Und eine Cousine, die in der Türkei lebt. Ja? Und in der Türkei trägt man einen Hijab. Mhm. Und sie fragte, was ist ein Hijab? Also meine Cousine aus Dubai. Ja? Und da habe ich mich überhaupt erstmal damit beschäftigt, ja? um das sozusagen für mich didaktisch aufzuarbeiten. Was sind die Unterschiede? Das fand ich auch ganz spannend, dass zwei Cousinen von mir, die an unterschiedlichen Orten lebten, sich darüber auch austauschen mussten. Also das fand ich spannend. Genau, und da kam halt so die Idee, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema mal beschäftigen möchte oder es ergab sich so, ja. Dazu muss man sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht theoretisch ja, auf so einer Meta-Ebene damit, sondern die Dinge ergeben sich dann automatisch aus dem Tun. Und ich glaube, dass bei der einen Serie Schutz- und Tarnhelme plötzlich auch sowas wie so ein Hijab- beziehungsweise... Ähm, eine Kopfbedeckung auftauchten, die in die Richtung schon zielte. Und da immer die eine Serie sich aus der anderen ergibt, ja, hatte ich dann wieder dieses Thema aufgegriffen, um damit eben dieses burka hijab slayer diese Serie mhm. zu machen, die aber mit sehr unterschiedlichen Symbolen arbeitet. Also ich mische teilweise ähm, Kreuze, religiöse Elemente, also von den Nonnen, mhm. was sozusagen noch in Erinnerung blieb mit diesen Hit-Shops und die unterschiedlichen Symbole werden dann praktisch wie durch so eine wir sollen sagen durch so einen Mixer geschüttelt, ja, um dadurch Widersprüchlichkeit zu generieren.
0: Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass du den Aspekt Schutz äh, da reinbringst, weil ganz oft wird natürlich über die Burka oder den Hijab als religiöses Symbol äh, gesprochen, dass da eben auch für die Person, äh, in der Regel sind es ja meistens Frauen, die ihn tragen, und auch bei den Nonnen, äh, ja auch so, so ein Schutz für die eigene Person äh, da ist und auch ein Stück weit Geborgenheit. Wie bist du darauf gekommen?
1: Es gab ja schon eine Serie zuvor, die sich auch mit den liturgischen Gewändern beschäftigen und auch mit diesen Kleidern, also diese Erinnerung an meine katholische oder wir sollen sagen meine Erlebnisse, die ich in der Kirche hatte. Mhm. Und das fand ich ja als Kind das Großartigste überhaupt in so einer katholischen Kirche mit diesem ganzen Primborium, also das Weihrausfass, ich mit meinem schönen Sonntagskleid, vorne der Pfarrer, der an unterschiedlichen Feiertagen unterschiedliche liturgische Gewänder trug, mal war es grün, mal war es violett, mal war es weiß ich nicht weiß. An Ostern weiß ich es nicht mehr genau. Insofern war ja dieses Moment, in der Kirche zu sein, bedeutete für mich immer Geborgenheit. Also mhm. es war ein Schutz, da konnte mir nichts passieren. Kleidung an, als solches bedeutet ja Schutz. Ja. Das mhm. schützt uns vor Kälte, es schützt uns vor Blicken, es kann wie so ein tragbares Versteck sein. Das beinhaltet ja sozusagen auch immer diesen Aspekt von Schutz. Und meine Serien behandeln ja sozusagen immer eine Art von, ist ja immer der Körper auch mhm. mit gemeint, ja, durch die Kleidung, durch die Schutz- und Tarnhelme, die ich mir auf den Kopf setze, durch die Burka-Hitschab-Nonschleier, die am Körper getragen werden. Es hat ja immer was mit dem Körper zu tun und mit der Art von Schutz und ähm, so mhm. ergab sich das
0: wir nennen hier immer zwei Begriffe, ich habe mir nochmal rausgesucht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie recherchiert und ähm, ist dann aufgefallen, es gibt noch ein paar mehr Äquivalente zur Burka oder zum Hijab, die Shaila, den al amira den Chima und den Chador okay. gibt es noch. Ja. Also ich denke, wir sprechen ja zu einer Zielgruppe, denen das allen was sagt und deshalb finde ich das auch ganz interessant, wenn wir es vielleicht auch mal nennen und nicht nur bei den beiden verbleiben. Was macht für dich heute Geborgenheit aus, wo du ja nicht mehr in die Kirche gehst und, und den vielleicht nicht mehr durch, durch, durch diese Kleidung oder durch diese Traditionen hast?
1: Ja, ich meine, das, wenn ich das so spontan beantworten möchte, könnt ihr sagen: Mein Atelier ist mein Schutzraum. Mhm. Ja, mein Atelier ist mein Schutzraum. Meine Freunde sind meine Schutzschilder Zonen. oder <lacht> meine, ähm, den Schutz, den ich mir zum Teil auch selber gebe. Und dann eben in den Momenten, wo ich dann auch, wenn es auch mal wieder Phasen gibt, wo ich seelisch etwas schwerer bin, glaube ich, ist schon auch manchmal auch mal ein Gebet, was ich mhm. ähm, an eine Art von höherer Macht schicke, also nicht institutionell gebunden, nicht an einen bestimmten Gott, sondern einfach sozusagen diesen Wunsch ins Universum. Mhm. Das hatte ich als Kind schon immer, also eine Art auch von magischem Denken. Wenn ich diese Handlung tue, dann passiert das Gute. Ja. Mhm.
0: Ich finde es ganz interessant, dass wir ähm, über diesen Aspekt äh, heute sprechen, weil es ist ja im Moment so eine Zeit, wo man das Gefühl hat, man muss sich ganz viel schützen. Ähm, und das macht natürlich auch was mit einem. Und äh, da finde ich auch diese diese Maske, die wir tragen. Ähm, da sagen ja viele in der Schule, kann so diese Nähe nicht mehr ähm, nicht mehr hergestellt werden. Ja. Und dann habe ich auch so, so den Eindruck, bei den Nonnen, die, die so ein, ein Gewand tragen und die die Haare verdecken, da ist auch immer nur so ein Ausschnitt zu sehen vom Gesicht. Ja. Ähm, und, und sonst könnten eben all diese Aspekte, die man sonst sehen könnte, vielleicht auch noch Nähe herstellen. Und äh, mit der Maske wird eben dieser Ausschnitt immer kleiner und im Moment ja wirklich meistens auf die Augen reduziert. Wird dich diese Zeit irgendwie so bei dass du sie auch zu Papier bringst?
1: Ähm, kann ich so nie sagen, weil ich ja nicht plane. Ja, Das ja. sind immer Dinge, die manchmal auch ähm, weitaus später ähm, ihre, ihren Ausdruck finden oder sich äh, manifestieren in irgendeiner Arbeit. Also was mir fehlt, ist im Moment auch eine Art von Körperlichkeit. Also Freunde... Mhm. Einfach so in den Arm zu nehmen und ähm, selbstverständlich einfach Freunde einladen zu können, zu kochen. Das sind die Dinge, die im Moment, also glaube ich, für alle ein ganz großes Defizit bedeuten. Im Moment bewege ich mich ja noch in dieser Serie von diesen Weeping Pillows. Und ich dachte, das mache ich jetzt noch mal so lange, bis die Pandemie vorbei ist. Weil irgendwie dachten wir wahrscheinlich auch alle, dass es nicht so lange dauert wie... Jetzt. ja Es hieß ja dann auch immer so zu sagen, ja, wenn erstmal, wenn man erstmal den ersten Lockdown überstanden hat, dann wird es besser. Und dann im Herbst dann wiederum, okay, gut, wenn dann erstmal ähm, die Impfung losgeht. Und ich glaube, wir sind alle im Moment einfach so erschöpft. Und das ist, ähm, hatte ich ja vorhin dir schon erzählt, habe ich angefangen, Vasen zu sammeln bin gespannt, was sich daraus ergibt, möchte mich aber auch jetzt auch für eine Sache bewerben, weil ich ein Projekt plane, wo ich einfach auch ähm, Künstlerkollegen fragen möchte, wie sie mit dieser Zeit umgegangen sind. Also ob das mhm. eine Form von Video gibt, ob das ähm, kombiniert wird mit eigenen Bildern, die ich noch male. Das wird sich zeigen. Mhm. Ja.
0: Wenn wir schon über die nächsten Projekte sprechen, ich, ja, welche Ausstellungen stehen jetzt als nächstes bevor?
1: Ja. Also jetzt bin ich gerade dabei, die Radiale, das ist ähm, Kunst im Kreis, die wird am 9. und am 25. virtuell eröffnet. Mhm. Und dann gibt es noch das Tandem Artspace, das ist von einer ähm, sehr engagierten Frau, Christina Nann, die das seit einem Jahr macht. Und da wird es eine Ausstellung geben, am 13. Mai glaube ich, die Eröffnung. Unter dem Titel Healing
0: klingt sehr spannend. Wo werden denn die radiale Kunstwerke werden die vor allen Dingen im äh, digitalen Raum zu sehen sein oder kann man die auch irgendwo anschauen gehen? Ja,
1: erstmal digital wird geöffnet, auch absolutes Neuland für das Landratsamt. Mhm. Also die Ausstellung selbst ist, glaube ich, bis 16. Juni ist die mhm. geplant mit der großen Hoffnung verknüpft, ja, dass man die dann auch analog sehen kann, was ich sehr, sehr hoffe. Weil ich zeige eine ähm, Fotoprojektion von vielen Bildern. Also Fotos aus meiner Kindheit, auch vom Kindergarten, von meinen mhm. Pflegeeltern, von den Nonnen, von meinen Tanten mit ihren Hijabs. Mhm. Genau, diese Mischung. Dann sind auch viele viele Fotos von meinem Bruder dabei, der im indischen Ashram mhm. lange gelebt hat in Indien. Also man sieht, das ist auch innerfamiliär inner sozusagen auch immer das, also für mich das Thema gewesen, wie findet jemand zu einer Religion, oder nicht wie findet man zu einer Religion, sondern wie unterschiedlich innerhalb einer Familie, einer Familie eben ähm, religiöse Identitäten ähm, mhm. vorhanden sind, ja.
0: Vielleicht noch eine Frage, die mich interessiert. Hast du die, die Gründung des interkulturellen Zentrums verfolgt und hast du mit dem interkulturellen Zentrum auch manchmal was zu tun?
1: Ich habe das ähm, damals im Landfried ich das, ähm, mitbekommen. Bei der einen oder anderen Veranstaltung war ich auch. Ganz fantastisch finde ich, also ein ganz, ganz großes Lob an den Grafiker. Ich finde die Plakate immer super teuer gemacht. Also insofern ist es schon das eine oder andere Plakat gewesen, was ich mhm. so toll fand, dass ich dann auch zur Veranstaltung gegangen bin und habe es nicht bereut. Also es war ein herrlicher Abend gewesen.
0: Aber da hat ja das Plakat genau das erfüllt, was es möchte. Ja,
1: genau. Nee, nee, großes Lob an die Plakate auch immer,
0: ja. <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, sehr interessant, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, na, das hat mir ganz große Freude gemacht und ich freue mich natürlich, dass, dass, dass ich da so einen kleinen Beitrag leisten konnte und äh, bin gespannt. Ja. ja.
0: Das war die achte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl. <Musik>